0: Die Zahl der wilden Tiere und Pflanzen geht rasant in den Keller. Die Zahl an Fischen, Vögeln, Säugetieren und Insekten hat sich in weniger als zwei Generationen mehr als halbiert. Der Mensch wird offenbar einsam auf dem Raumschiff Erde. Begleitet wird er allenfalls noch von Kühen, Schafen, Ziegen und Hühnern. Deren Zahl nimmt immer noch zu und übersteigt die ihrer wilden Verwandten inzwischen um das 15-fache. Ablesen kann man das auf der roten Liste der bedrohten Arten. Was es mit dieser Todesliste auf sich hat und wer draufsteht, darüber reden wir heute mit der Biologin Anne Hanschke. Sie beobachtet die Inventur im Tierreich seit Jahren und kann erläutern, wer aktuell die Gewinner und Verlierer auf der Arche Noah der bedrohten Arten sind. Anne. Hallo. Im Vorgespräch haben wir darüber spekuliert, ob auch der Homo sapiens, also der Mensch, auf der roten Liste steht. Tut er
1: es? Ja, also der Mensch steht aktuell nicht auf der roten Liste. Ein Kollege hat mir aber wirklich bestätigt, dass er wohl tatsächlich früher mal dort geführt wurde. Natürlich als nicht bedroht, das ist äh, absolut klar. Es dürften wohl wirklich alle Kriterien, die die rote Liste so als Bedrohungsfaktoren anlegt, beim Menschen natürlich nicht erfüllt sein. Der Mensch kommt weltweit vor, er hat eine riesig große Populationsgröße, der Bestandstrend ist positiv und zeigt nach oben. Und es gibt ja auch praktisch keine Bedrohungen, die den Menschen gefährden, jetzt vielleicht mal von der aktuellen Corona-Pandemie abgesehen. Der Vollständigkeit halber müsste der Mensch als Säugetier aber natürlich eigentlich schon auf der roten Liste mitgeführt werden. Er wäre dann auch übrigens der einzige Menschenaffe auf der roten Liste, der als nicht bedroht geführt ist.
0: Okay, also der Menschenaffe steht nicht drauf, zumindest der nicht. Das heißt, es stehen auch nicht nur Arten drauf, die schon hoch bedroht sind. Also ich war mir auch ziemlich sicher, dass der Mensch draufstehen würde, eingestuft als least concern, also weniger bedroht. Aber Vielleicht ist er doch schon ganz schön bedroht, er weiß es nur noch nicht. Wie ist das? Sind da nur Arten drauf eigentlich, die ganz hoch bedroht sind oder wie, wie muss man sich das vorstellen?
1: Nein, also das ist tatsächlich eine gängige Fehlinterpretation sozusagen, weil man hört ja ganz, ganz oft einfach diese Formulierung, diese oder jene Art steht auf der roten Liste und das wird ganz oft einfach fälschlicherweise als Synonym benutzt dafür, dass eine Art bedroht ist. Das stimmt aber wirklich gar nicht, weil wirklich ein sehr, sehr großer Teil der Arten, der von der roten Liste geführt wird, wirklich dieser Kategorie nicht gefährdet angehört. Also von den untersuchten Arten, die eben von der Weltnaturschutzorganisation, die die Rote Liste rausgibt, untersucht hat und bewertet hat, sind nur etwa 30 Prozent tatsächlich bedroht.
0: Okay, das heißt also, auf der Roten Liste gibt es eine ganze Menge Arten. Also insgesamt sind es, glaube ich, ungefähr knapp 100.000 über den dicken Daumen. Und von denen ist wieder ein Drittel, also 30.000, 35.000 in irgendeiner Form bedroht. Da gibt es verschiedene Kategorien, wenn ich das richtig sehe.
1: Genau, also es ist wirklich so, dass mittlerweile sogar noch mehr Arten, also es sind fast 129.000 Arten aktuell auf dieser internationalen roten Liste von der IOCN geführt. Und davon sind eben mehr als 35.000, so, also wirklich 35.700 sind bedroht. Und es gibt da einfach die verschiedensten Kategorien, also insgesamt sind es sieben Gefährdungskategorien von bereits ausgestorben bis hin zu eben nicht gefährdet. Also genau genommen sind zwei Kategorien, die schon bedeuten, dass die Art verschwunden ist oder zumindest in der freien Wildbahn ausgestorben ist und eben nur noch in Zoos, Zuchtstationen, Botanischen Gärten, solchen Sachen überlebt hat. Und die restlichen fünf Kategorien, eben diese Gefährdungskategorien, die geben an, wie wahrscheinlich es ist, dass eine Art einfach in der näheren Zukunft ausstirbt.
0: Okay, das heißt also bei denen, die ganz oben stehen, das sind die üblichen Verdächtigen, die kennt man dann wahrscheinlich Nashörner, Tiger und ähnliche Arten, die man so generell als bedroht auch wahrnimmt, korrekt?
1: Genau, das ist auf jeden Fall so. Das ist ja häufig, häufig einfach in den Medien auch präsent, dieses Thema. Das sind dann wirklich die, die in den höchsten Kategorien eben dieser Kategorie vom Aussterben bedroht oder stark gefährdet geführt sind.
0: Okay, dann gibt es ja so Arten, die sind irgendwie schon fast weg. Also die sind dann sozusagen so selten, dass sie eigentlich ihren Job im Ökosystem auch nicht mehr so richtig machen können. Also ich denke jetzt an dieses... Immer diskutierte äh, nördliche breitmaul -Nashörn. da gibt es glaube ich noch zwei Weibchen von. Also so richtig den Job im Ökosystem können die da auch nicht mehr machen, oder?
1: Da hast du natürlich absolut recht, also bei nur noch zwei Weibchen, das stimmt, also zwei Weibchen von dieser Unterart, das ist ja nur eine Unterart der Breitmaulnashörner, die da noch vorkommen. Da kann man natürlich absolut nicht mehr von irgendeiner ökologischen Funktion sprechen und man muss auch wirklich sagen, man sagt dann eben, dass es die funktional ausgestorben sind, das ist einfach dann der Fall, wenn die Bestände so klein sind, dass sie sich nicht mehr selber erhalten können. Also natürlich können sich zwei weibliche Tiere nicht mehr von sich aus fortpflanzen. Das ist absolut klar. Aber es ist auch ein schönes Beispiel, um einfach auf die Bedrohung von Arten hinzuweisen. Also zum Beispiel der, der Tod des letzten Männchens Sudan von dieser Unterart ging ja 2018 ganz, ganz groß durch die Medien und ja, es liegt auch einfach in unserer Verantwortung, dann einfach da, da einzugreifen. Und jetzt gibt es ja sozusagen Versuche, diese Unterart im Labor künstlich erzeugten Embryonen dann einfach zu erhalten.
0: Das ist aber eher ein exotischer Fall und das wird man sicherlich bei anderen Arten nicht unbedingt machen. Also von Schildkröten gibt es ja auch so Fälle. Ich habe kürzlich von der vietnamesischen Weichschildkröte gelesen. Äh, davon dachte man, hätte nur noch ein Männchen. Jetzt hat man noch mal zwei Weibchen gefunden. Aber das sind im Grunde der lebende Tote. Auch die können eigentlich die Funktion nicht mehr wahrnehmen, die sie eigentlich im Ökosystem mal hatten. Das müssen dann andere übernehmen.
1: Klappt das immer? Das klappt natürlich nicht immer. Also man muss schon einfach sagen, dass unsere Ökosysteme schon sehr fragile Systeme sind. Man weiß einfach nie genau, was passiert, wenn eine Art ausstirbt. Also ich vergleiche das immer ganz gerne mit so einem Jenga-Turm. Und... Wenn man da einfach immer nacheinander einen Baustein, einen Bauklotz nach dem anderen rauszieht, man weiß einfach nie, wann der instabil wird, wann das System zusammenbricht. Und ich meine, der Mensch ist genau genommen auch ein Teil dieses Jenga-Turms und ja, gräbt sich da auch ein bisschen selber das, das Wasser ab oder sägt an dem Ast, auf dem er sitzt.
0: Zurück zur roten Liste. Also wir haben darüber geredet, dass ungefähr 35.000 Arten als bedroht eingestuft worden sind dort. Das ist aber doch relativ wenig. Ich habe vor nicht allzu langer Zeit einen Bericht gelesen vom Weltbiodiversitätsrat, also es ist so ein, so ein Wissenschaftlergremium, das die UN berät. Und die befürchten, dass sogar eine Million Arten aussterben könnten in den nächsten ja, 50 bis 100 Jahren. Wissen die es besser oder ist das nur eine grobe Schätzung über den dicken Daumen?
1: Die Wissenschaftler von diesem Bericht, die haben sozusagen einfach weitergerechnet. Die haben das hochgerechnet. Ähm, die haben auch die Daten der roten Liste natürlich zur, zur Grundlage genommen und haben das dann einfach auf die vermutete Anzahl der gesamten auf der Welt vorkommenden Arten umgelegt. Also, sie haben damit gerechnet, dass es vielleicht ungefähr so acht Millionen Arten auf der Erde gibt. Man weiß das ja gar nicht so genau. Vielleicht sind es acht Millionen, vielleicht sind es zehn Millionen, vielleicht sind es noch mehr. Sie haben jetzt einfach mal konservativ mit acht Millionen Arten gerechnet, von denen viele auch einfach noch gar nicht beschrieben sind. Das muss man auch einfach wissen. Und haben dann einfach die, die Kriterien der roten Liste und eben diese, diese Prozente, dass eben so ungefähr 30 Prozent bedroht sind, haben sie hochgerechnet. Sie haben da dann nochmal Unterschieden zwischen Insekten und anderen Tierarten und kommen dann eben auf das Ergebnis von einer Million Arten, die wirklich verschwinden könnten bis zum Ende des Jahrhunderts.
0: Okay, das heißt, die rote Liste gibt einen Eindruck, einen Ausschnitt von dem Gesamtbild, so kann man es vielleicht sagen, weil sie natürlich nur... Ein Teil der existierenden Arten erfasst. Es sind vor allen Dingen Säugetiere, das sind gar nicht so viele, ich weiß nicht, 7000 Arten ungefähr, schätze ich. Vögel, Fische, aber Insekten zum Beispiel, da ist noch eine ganze Menge Arbeit, die man da machen müsste, um die mal ungefähr oder auch nur annähernd schätzen zu können. Korrekt?
1: Ja, absolut. Also da hast du total recht. Es ist eine Bestandsaufnahme der Natur, aber natürlich lassen sich einfach bekanntere Arten, gut untersuchte Arten wie eben Säugetiere und Vögel viel besser untersuchten als einfach all die Insekten, die da draußen kräuchen und fleuchen und flattern. Es ist tatsächlich so, dass von den Säugetieren und von den Vögeln, da sind alle wissenschaftlich beschriebenen Arten auch wirklich auf der roten Liste beziehungsweise sind alle untersucht, also wirklich zu 100%. Ich glaube, bei den Insekten sind das unter ein Prozent.
0: Zurück nochmal zu dem erwähnten Bericht der Wissenschaftler der UN, die von einer Million Arten ausgehen. Was da ganz spannend ist, die sagen ja auch, was die Hauptbedrohungsfaktoren sind. Also sie nennen dort fünf. Ganz oben ist, glaube ich, die Lebensraumzerstörung, das heißt also die Abholzung von Wäldern etc. Siehst du das ähnlich?
1: Ja, also da kann ich natürlich absolut mitgehen. Es sind normalerweise, wenn Arten bedroht sind, immer mehrere Gründe, mehrere Faktoren, wirklich ein Zusammenspiel von diversen Faktoren. Aber die Lebensraumzerstörung steht eigentlich fast immer an, an erster Stelle, weil sich einfach, wir kennen das alle, weil sich die Menschen immer weiter ausbreiten. Sie nehmen immer mehr Flächen in Beschlag für Städte.
0: Zum Beispiel die Abholzung der Regenwälder. Das heißt, also, es gibt dann den Regenwald in Indonesien nicht mehr, nur noch ganz wenig und da ist auch kein Platz mehr für Orang-Utans da.
1: Ganz genau. Also besonders gravierend, das muss man auch einfach sagen, sind natürlich, wie du jetzt gerade genannt hast, so Tropenwälder, weil die einfach so extrem artenreich sind und da einfach durch das Abholzen eines Regenwaldes einfach sehr, sehr viele Arten verschwinden. Genauso kann man zum Beispiel auch Korallenriffe nennen, die so ein bisschen das Pendant sozusagen der Regenwälder in den Ozeanen sind.
0: Das leitet so ein bisschen auch über zu dem zweiten Bedrohungsfaktor, nämlich Übernutzung. Wilderei gehört sicherlich auch dazu, dass damit sind wahrscheinlich Fischbestände zum Beispiel gemeint. 30 Prozent der Bestände sind mindestens überfischt. Gibt es auch noch andere Arten, die ja, stark übernutzt sind?
1: Ja, also auch dieser Bedrohungsfaktor trifft leider sehr, sehr viele Arten. Man spricht ja immer von dieser nicht nachhaltigen Nutzung, also das einfach zu viele Tiere dem Ökosystem entzogen werden und einfach nicht ne, sich nicht schnell genug wieder reproduzieren können. Und das kann man bei fast allem ansetzen. Das sind eben abgeholzte Bäume im Wald, die natürlich unfassbar lange brauchen, bis sie wieder nachwachsen. Das sind die angesprochenen Fische, die einfach überfischt sind. Aber es sind natürlich auch all die Tiere, die zum Beispiel gewildert werden, also die Elefanten oder die Nashörner. Auch die Wilderei ist ja eine Form von Übernutzung in dem Sinne.
0: Ja, das geht ja auch oft Hand in Hand. Ich meine, man übernutzt die Wälder, indem man sie nutzt und dann ist der Lebensraum für viele Tiere und auch Pflanzen eben weg. Neu dabei oder sagen wir mal, an Bedeutung zugenommen hat sicherlich auch der Klimawandel. Ein bislang vielleicht unterschätztes Phänomen, weil es das gerade für Auswirkungen auch auf die Tier- und Pflanzenwelt hat, oder?
1: Ja, also die Klimakrise... Dieser Faktor nimmt immer mehr zu, also der hat sich auch schon in den letzten Jahren gezeigt, aber das, das wird einfach immer massiver und das, das hat weltweit einfach Auswirkungen. Wir hatten da vom WWF auch mal einen Bericht rausgegeben, ich habe die Zahlen jetzt leider nicht mehr parat, aber dass es sich wirklich in ganz, ganz vielen Hotspots sozusagen massive Auswirkungen zeigen werden und das kann die verschiedensten Auswirkungen haben. ja. Also ich meine, das, der Eisbär ist ja immer so das Beispiel, was so vorne ansteht oder was so die Flaggschiffart einfach ist, die für den Klimawandel steht oder die Bedrohung durch den Klimawandel. Aber es sind natürlich auch zum Beispiel Elefanten in Afrika betroffen, die einfach immer mehr unter Dürren leiden. Ganz anders gesprochen zum Beispiel die Bengal-Tiger in den Sundarbans irgendwie, wo der Meeresspiegel ansteigt. Es ist tatsächlich auch so, dass... Wenn ich mich richtig erinnere, 2016 auch wirklich eine Art schon als hauptsächlich durch den Klimawandel ausgestorben vermeldet werden musste. Die ähm, Bramble Cay Mosaik-Schwanzratte, die äh, im Great Barrier Reef nur auf einer kleinen Insel vorkam und dort einfach durch den steigenden Meeresspiegel und durch immer wieder Stürme dort einfach wirklich verschwunden und ausgestorben ist.
0: Ja, ich glaube auch ein Frosch in Südamerika, so ein goldenes, ich weiß es nicht mehr genau, dem wird auch sozusagen offenbar der Klimawandel als Todesursache zugerechnet. Aber ich habe auch gelernt, weil jetzt ja Corona-Zeit und Homeschooling ist, dass der Kuckuck Probleme kriegen kann, weil der legt seine Eier ja immer in die Nester von anderen Vögeln. Wenn die aber schon weiter vorangeschritten sind mit der Brut und deren Vögel schon geschlüpft sind, also deren Küken schon geschlüpft wird, findet der Kuckuck keine Nester mehr, in die er da seine Eier legen kann. Und er kann also auch durchaus zu einem Opfer des Klimawandels werden. So, jetzt haben wir drei Aspekte besprochen. Also Lebensraumverlust, Übernutzung, Klimawandel. Es gibt noch zwei. Welche waren das? Hilf mir.
1: Also die anderen zwei Bedrohungsfaktoren, die den anderen drei großen ein bisschen untergeordnet sind, sind die Umweltverschmutzung und natürlich auch invasive Arten, die einfach durch den Menschen in neue Gebiete eingeführt werden und dort ganz schlimme ja ganz schlimme Auswirkungen irgendwie für die einheimische Flora und Fauna haben können.
0: Also invasive Arten, das sind also Arten, die eigentlich in diesen Ökosystemen, in den Lebensräumen nicht vorkommen. Also in Deutschland kennt man das Beispiel der Waschbären oder die Nandus in Schleswig-Holstein. Aber es gibt da... Äh, auch Arten, die äh, weit mehr Probleme machen als die, über die wir vielleicht ein Stück weit lächeln. Nehmen wir die Papageien in Köln. Okay, die äh, sind auch nicht überall beliebt, aber machen nicht die riesigen Probleme. Aber es gibt doch durchaus andere, die sehr problematisch sind. Nenn doch mal welche
1: invasive Arten kann man sich einfach vorstellen, dass die besonders auf Inseln zum Beispiel große, große Probleme machen. Also auf Inseln, wo zum Beispiel Vögel leben, die auf dem Boden brüten und normalerweise einfach gar keine Jäger oder Raubtiere gewöhnt sind. Und wenn da jetzt zum Beispiel Katzen eingeschleppt werden, Hauskatzen oder Ratten eingeschleppt werden. Es gibt auch manchmal Schlangen, die irgendwie mit, mit Schiffen auf die Inseln gebracht werden. Dann hat das natürlich absolut verheerende Auswirkungen auf die Bestände dieser bodenbrütenden Vögel.
0: Andere Frage, die Zahl spielt ja da gar nicht unbedingt die entscheidende Rolle. Also wir haben ja manchmal auch Arten, die sind gar nicht so häufig aber die sind nicht so hoch bedroht wie andere Arten, von denen es sehr, sehr viele gibt. Nehmen wir mein, meinetwegen das Beispiel mit dem Panda. Von dem Panda gibt es noch ungefähr 4.000 Exemplare, Tendenz wieder steigend. Vom Eisbär gibt es noch 25.000, aber die Chancen fürs Überleben sind vielleicht beim Eisbären sogar größer. Oder wie siehst du das?
1: Ja, also das ist natürlich ganz, ganz schwer zu sagen. Beim Eisbären ist ja einfach das riesengroße Problem dass dem einfach wirklich der Lebensraum unter den Tatzen äh, wegschmilzt durch die Klimakrise. Also das ist einfach eine Bedrohung, die einfach sehr, sehr schwer abzustellen ist. Also wir versuchen daher ja schon einiges, aber da ist natürlich noch sehr viel Luft nach oben. Und wenn dem Eisbären einfach der Lebensraum fehlt, dann wird er auf kurz oder lang aussterben. Also es gab da jetzt auch erst eine Studie, dass er wirklich bis Ende des Jahrhunderts gegebenenfalls verschwinden könnte, bis auf wirklich einige Restbestände, die noch nicht ganz so betroffen sind. Und den großen Panda, von dem es übrigens keine 4000, sondern so um die 1900 gibt, der ist einfach seit Jahren extrem gut geschützt. Der ist natürlich auch so ein totales Nationaltier für China. Also wird da auch einfach sehr stark vorangestellt im Naturschutz. Und da kann man die Bedrohungen natürlich einfach viel besser abstellen als jetzt beim Eisbär. Aber du hast absolut recht. Also es kommt nicht, nicht nur auf die Anzahl drauf an. Also bei der Einordnung auf der roten Liste, da werden ganz, ganz klare wissenschaftliche Kriterien angelegt. Und das ist eben nicht nur die reine Anzahl, sondern da geht es eben auch um den Bestandstrend, der beim großen Panda eben zum Beispiel positiv ist und nach oben zeigt. Es geht um den Bestandstrend, es geht um die Größe und die Anzahl der Verbreitungsgebiete zum Beispiel, auch um die Vernetzung der Verbreitungsgebiete, also ob sich die Tiere zwischen den verschiedenen Gebieten bewegen können und austauschen können. Und es geht natürlich auch darum, ob bestimmte Bedrohungsfaktoren weiterhin anhalten. Also jetzt auch mal ein krasses Zahlenbeispiel sind einfach die verschiedenen Gorilla-Unterarten. Das finde ich immer sehr eindrücklich. Also vom westlichen Flachlandgorilla. Da gibt es zwar noch, naja, so 360.000 waren es 2013, neuere Bestandszahlen gibt es nicht, aber der gilt als vom Aussterben bedroht, weil der Trend einfach so negativ ist, weil die Bestände so stark zurückgehen und im Gegensatz dazu gibt es vom Berggorilla, naja, so ein bisschen über 1000 Tiere, so 1060 Tiere, aber der ist eine Bedrohungskategorie schwächer eingestuft sozusagen. Der gilt als nicht direkt vom Aussterben bedroht, obwohl es viel, 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 viel weniger Tiere sind. Aber der ist eben auch relativ gut geschützt und der Bestand nimmt zu.
0: Okay, der kann aber nicht unendlich wachsen, der Bestand, weil der Lebensraum nicht da ist. Du hast natürlich recht, was den Panda angeht. Ich habe das durcheinander gekriegt mit dem Tiger, von dem gibt es noch 4000. Aber es kann schon mal vorkommen. Ist ja der gleiche Erdteil, auf dem wir wohnen. Gut, andere Frage ist, wir entdecken ja immer wieder auch neue Arten oder neue Arten werden beschrieben. Wie ist es mit dem Aussterben? Ich meine, kann ja auch sein, dass sich so ein Tier Einfach lange nicht mehr gezeigt hat. Beim Nashorn, okay, da würde es man wahrscheinlich merken, wenn es noch irgendwo welche gibt. Wobei auch da, wenn man bei den asiatischen Nashörnern guckt, also Sumatran-Nashorn oder ähnliche, die leben ja so tief im Dschungel, da weiß man noch gar nicht, ob die noch vorkommen, ob es die noch leben. Wann ist ein Tier ausgestorben oder wann ist man sich sicher, dass so ein Tier ausgestorben ist?
1: Ja, also das ist wirklich ein relativ langwieriger Prozess. Also Viele Wissenschaftler wissen natürlich dann im Prinzip schon, Mensch, die Art haben wir schon seit 10 oder 20 Jahren vielleicht nicht mehr gesichtet, aber dass eine Art oder auch eine Unterart wirklich als ausgestorben geführt wird auf dieser roten Liste, dann muss wirklich gar kein Zweifel mehr daran bestehen, dass es noch irgendwelche Tiere davon vielleicht irgendwo gibt. Also es muss dafür wirklich umfangreiche Untersuchungen geben im kompletten ursprünglichen Verbreitungsgebiet, wo das Tier mal, mal vorkam. Es müssen auch Untersuchungen in den entsprechend passenden Zeiträumen durchgeführt werden. Also zur richtigen Tageszeit, zur richtigen Jahreszeit, vielleicht auch mal in mehreren Jahren. Und nur wenn es dann nach diesen wirklich ganz massiv umfangreichen Untersuchungen keine Sichtungen mehr gab, erst dann wird die Art wirklich als offiziell ausgestorben anerkannt. Also es ist jetzt einfach mal ein Beispiel, der chinesische Flussdelfin, der wurde seit 2002 nicht mehr gesichtet, wird aber auf der Roten Liste immer noch als vermutlich ausgestorben geführt. Also das sind einfach so dann wirklich langwierige Prozesse. Natürlich kann man irgendwie Arten, die nur in einem kleinen Gebiet, vielleicht irgendein Frosch, der nur an einem bestimmten Tümpel vorkommt, der kann dann natürlich auch relativ schnell irgendwie als ausgestorben erklärt werden. Das ist auch jetzt erst wieder passiert beim letzten Update der Roten Liste, wo wirklich sehr, sehr viele Amphibienarten, sehr viele Frösche in Südamerika als ausgestorben erklärt werden mussten, die aber sowieso nur begrenzte Verbreitungsgebiete hatten. Aber aber Arten, die einfach nicht so gut sichtbar sind oder die einfach ein ursprünglich großes Verbreitungsgebiet hatten, da kann man das einfach sehr, sehr schwer sagen.
0: Manchmal tauchen ja auch solche Arten wieder auf. Also von Dinosauriern habe ich es noch nicht gehört, aber die bayerische Kurzohrmaus ist wieder aufgetaucht und gelegentlich kommt ja sowas auch
1: vor. Das stimmt. Also das nennt man ja auch manchmal dann so das Lazarus-Phänomen und da gibt es auch eine ganze Menge Beispiele und das ist natürlich dann auch immer ein schöner Erfolg, wenn, wenn man dann irgendwie doch Arten wiederentdeckt. 2019, Ende 2019 wurde zum Beispiel das vietnam kanchil wiederentdeckt. Das ist so ein katzengroßes Huftier, was eben in den Anamiten in Vietnam vorkommt. Und das galt so 30 Jahre lang als verschollen und wurde eben 2019 wiederentdeckt. Oder auch jetzt, vor ein paar Monaten, wurde ein Chamäleon in Madagaskar wiederentdeckt, was irgendwie seit mehr als 100 Jahren als ausgestorben galt.
0: Hat sich gut versteckt und vielleicht äh, gut getarnt, weil es ein Chamäleon war. Auf jeden Fall interessant, dass es immer wieder auch Arten gibt, die wieder auftauchen. Vielleicht auch eine Chance. Manchmal kann der Naturschutz ja auch dazu beitragen. Es gibt ja auch Arten, die haben teilweise nur in Zoos überlebt. Ich denke zum Beispiel an das Wiesent. da gab es glaube ich nur zwölf Stück noch. Inzwischen wildert man munter wieder aus, aber das sind sicherlich die Ausnahmen. Die Regel ist es nicht, dass einmal ausgestorbene Tiere wieder auftauchen.
1: Ja, das sind positive, schöne Erfolgserlebnisse, aber leider nicht der Normalfall. Es werden eher immer mehr Arten, die eben dann wirklich verschwinden.
0: Also der Trend ist deutlich und er ist nicht gerade ein Freund von den Naturschützern nichtsdestotrotz gibt es eben auch immer mal wieder Gewinner. Wir vom WWF gucken uns ja jedes Jahr mal wieder so Gewinner und Verlierer des Jahres aus. Du bist auch damit beschäftigt, dir mal ein paar typische Beispiele des Jahres rauszusuchen. Was sind denn die Gewinner, wenn wir mal auf die Verlierer gucken, was sind denn die Gewinner in diesem Jahr?
1: Ja, also der Blick auf die Gewinner, der macht wirklich immer... Ganz gute Hoffnung, das lässt den Job irgendwie ein bisschen besser absolvieren, sozusagen, wenn es dann auch einfach Erfolgsgeschichten gibt. Gewinner 2020 waren zum Beispiel die spitzmaul in Afrika. Die wurden einfach in den letzten Jahren weniger gewildert, also generell die Breitmaul- und die Spitzmaulnashörner in Afrika. Und sie gelten zwar immer noch als vom Aussterben bedroht, aber die, die Bedrohungsfaktoren, die Wilderei nehmen eben etwas ab. Du hattest das Wiesent gerade schon angesprochen. Das ist ein sehr, sehr schönes Beispiel. War eben wirklich in der Natur früher schon komplett ausgestorben. Wurde eben nur in Zoos nachgezüchtet und wird jetzt wieder ausgewildert. Wir haben da ja auch ein großes Wiederauswilderungsprojekt im Kaukasus, wo die Bestände dadurch einfach wieder zunehmen. Und sozusagen diese Erfolge beim Wiesent, die wurden jetzt zum Beispiel auch auf der Roten Liste quittiert, dass sie eben eine, eine Kategorie runtergestuft worden und jetzt nicht mehr als bedroht gelten.
0: Hm. Nun haben wir in Corona-Zeiten ja relativ wenig Möglichkeiten, die Tiere in freier Wildbahn zu stören. Könnte mhm. es sein, dass es da auch mal ein paar Gewinner gibt? Ich denke so zum Beispiel an, an Meeresschildkröten, weil die Leute eben nicht an den Strand können und die Nester eben nicht kaputt trampeln. Wäre das auch eine Möglichkeit, dass die ein Gewinner sind oder andere Arten, die jetzt tatsächlich von mhm. Corona profitieren?
1: Also bei den Meeresschildkröten ist es tatsächlich belegt, dass einfach deren Fortpflanzung in diesem Jahr besser geklappt hat, weil sie einfach an den Stränden mehr Ruhe hatten und nicht gestört wurden. Es gab natürlich auch ganz, ganz viele Videos, die auch im Internet rumgegangen sind, einfach von Arten, die sich in ja in ruhigere Gegenden sozusagen verirrt haben oder sich reingewagt haben. Also es gab große Bilder von von massenhaft Flamingos in Mumbai zum Beispiel, von Affen oder von Pumas, die irgendwie durch die Städte zogen. Da gab es ja wirklich ganz, ganz viele Beispiele. Aber man muss leider auch einfach sagen, dass wegen Corona auch einfach Artenschutzprojekte brachlagen, pausiert werden mussten. Und obwohl es natürlich schön ist, wenn sich jetzt irgendwie die Natur durch den Lockdown und weniger Tourismus mal ein bisschen erholen kann, muss man auch einfach bedenken, dass in vielen Ländern einfach der Naturschutz auch vom Tourismus abhängig ist. Also von den direkten Einnahmen für die Schutzgebiete, aber natürlich auch von den Jobmöglichkeiten, die damit verbunden sind. Also wenn da jemand einfach seinen Job jetzt verliert, weil keine Touristen mehr kommen und ja es einfach keinen anderen Ausweg mehr gibt, dann ist wirklich zu befürchten, dass die Menschen dann auch einfach illegalen Aktivitäten vielleicht auch eher nachgeben. Also illegal abholzen oder eben Tiere wildern. Also wenn ich mich jetzt richtig erinnere, gab es auch eine Analyse von uns, vom WWF, dass die Entwaldung im ersten Lockdown im März einfach deutlich zugenommen hatte in den Tropen.
0: Also das heißt, die Entlastung der Natur durch Corona-Lockdowns und Ähnliches ist allenfalls eine kurzfristige oder ein kurzfristiger Effekt, der schnell wieder aufgefressen wird, dadurch, dass zum Beispiel weniger kontrolliert werden Goldgräber im Amazonasgebiet ist so ein Beispiel. Aber auch bei den Schildkröten, die haben es vielleicht Glück gehabt, dass sie dieses Jahr besser nisten können. Das wird sie aber letztendlich nicht retten. In Australien hat man festgestellt, dass Meeresschildkröten, weil deren Geschlecht von der Temperatur abhängt, das heißt bei den Meeresschildkröten nur noch Männchen oder Weibchen schlüpfen und das ein Riesenproblem ist. Ein Grund mehr, warum wir den Klimawandel bekämpfen müssen.
1: Ja, das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr gutes Beispiel. Auch beim Klimawandel aktuell zeigen sich dann natürlich noch keine krassen Bestandseinbrüche, aber es ist einfach ein Faktor, der einfach mit in die Rechnung einbezogen werden muss. Also wie du halt sagst, wenn die, wenn die Temperaturen im Sand da steigen durch den Klimawandel, schlüpfen einfach immer mehr Weibchen und irgendwann kann es wirklich sein, dass die Männchen sozusagen ausgehen und die Männchen fehlen. Und dann bricht natürlich das ganze System und die Fortpflanzung dann einfach bei den Meeresschildkröten auch ein.
0: Das war's. Ich bedanke mich bei meiner Kollegin Anne Hanschke, mit der wir ein wenig durch die rote Liste der bedrohten Arten geblättert haben. Wir haben gelernt, dass der Homo Sapiens der einzige Menschenaffe ist, der noch nicht als bedroht eingestuft wurde, aber vielleicht hat man das nur noch nicht bemerkt. Mein Name ist Jörn Ehlers und ich bedanke mich fürs Zuhören. Wenn euch diese Episode gefallen hat, lasst es uns gerne wissen und hört wieder rein bei Überleben, dem Podcast des WWF.